0: Vous écoutez RFI, il est 21h, ici à Paris, 20h, en temps universel. Romain Ouzoui. Et bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Et à la une de l'actualité ce soir, l'inquiétude de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, affirme qu'il y a des ruptures de stock dans le matériel qui est destiné à lutter contre le coronavirus, la maladie qui a déjà fait plus de 630 morts en deux mois. En Chine.
1: Un chef d'Al-Qaïda tué par les états unis c'est la Maison Blanche qui l'annonce. L'homme était à la tête d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Il a été abattu au Yémen.
0: Et puis euh, l'appel à une mobilisation européenne. Lancée aujourd'hui par Emmanuel Macron, le président français s'exprimait sur le thème de la dissuasion nucléaire. C'est une stratégie de défense qui s'appuie sur l'arme nucléaire.
1: Les journaux. Les journaux en français
0: facile. En français facile.
1: Après deux mois d'épidémie, le
0: matériel pour faire face au coronavirus commence à manquer. Oui, notamment les masques qui sont très demandés. Alors c'est le chef de l'Organisation mondiale de la santé qui tire la sonnette d'alarme. Il évoque de graves ruptures de stock et des délais de 4 à 6 mois désormais pour les livraisons de matériel. Et dans ce contexte, l'épidémie se poursuit. Le dernier bilan est de 636 morts et plus de 31 000 contaminations en Chine. Et parmi les décès, celui du docteur Li fait beaucoup réagir. C'est le médecin qui a lancé l'alerte au coronavirus. Il a été contaminé par ses patients et il est décédé la nuit dernière. Alors il y a sur les réseaux sociaux de nombreux commentaires. L'homme est considéré en Chine comme un héros. Des hommages sont prévus. Écoutez la réaction de Cyrus Lowe, qui est infirmier à Hong Kong. C'est très triste pour le docteur Li. Il est le premier à avoir trouvé l'origine de cette infection à Wuhan et puis il a été infecté par le virus et il est mort. En fait, au tout début, il a été vu comme quelqu'un qui diffusait de fausses informations à travers le pays. Il a été pénalisé. C'est à cause des coups fourrés du parti communiste qui souhaitait maintenir une stabilité au sein de la Chine. Je garderai en mémoire le docteur Lee comme un héros secret, quelqu'un de courageux de fort qui s'inquiétait pour son pays. Il a osé parler pour dire la vérité. Voilà Cyril Cyrus Low, infirmier donc au St John Hospital de Hong Kong. Témoignage recueilli par Juliette Pietraszewski.
1: Le président américain qui, à l'étranger,
0: enregistre une nouvelle victoire. Oui, la Maison-Blanche, la nuit dernière, a annoncé la mort au Yémen du chef du groupe terroriste Al-Qaïda dans la péninsule arabique. L'homme a été tué sur les instructions de Donald Trump, affirme Washington. Il aurait cherché à perpétrer de nombreuses attaques contre les états unis et leurs forces. Explication Auriane Verdier.
1: Voilà des années que la tête de Qassem al-Rahimi était mise à prix 10 millions de dollars pour qui éliminerait cet ennemi des États-Unis. Finalement, en novembre dernier, un informateur yéménite aurait donné à la CIA la position du chef d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Selon le New York Times, des frappes auraient ensuite été menées le mois dernier. Qassem al-Rahimi combattait depuis 30 ans dans les rangs d'Al-Qaïda. À peine sorti de l'adolescence, il avait commencé sous les ordres d'Oussama Ben Laden en Afghanistan avant de retourner dans son pays, le Yémen. Emprisonné sur place par les Américains, il avait pris la fuite après un an de détention pour devenir rapidement un des piliers du groupe terroriste dans le pays. Depuis 2015, au Yémen, la guerre fait rage entre rebelles outils et forces pro-gouvernementales soutenues par la coalition arabe. Al-Qaïda a su tirer parti de ce chaos en montant en puissance dans le sud-est du pays. Voilà donc plusieurs années que les états unis mènent une guerre discrète contre ce groupe terroriste aux velléités internationales, des bombardements qui ont causé la mort de nombreux Nombre selon l'ong Human Rights Watch.
0: Auriane Verdier. En Allemagne, la vie politique traverse une crise profonde cette semaine. Oui, elle a raison, Sylvie. C'est ce qui s'est passé cette semaine en Thuringe, dans l'est du pays. Un homme a été élu à la tête de cette région grâce aux voix de l'extrême droite, ce qui constitue une première dans l'histoire de l'après-guerre en Allemagne. Cela donc a provoqué la stupeur, à tel point qu'hier, l'homme a démissionné et a appelé à de nouvelles élections, comme le demandait la chancelière Angela Merkel. Mais tout n'est pas réglé, les conséquences de la crise sont là, et ce vendredi, les dirigeants chrétiens démocrates et libéraux qui sont au pouvoir en Allemagne
2: étaient réunis. Correspondance Pascal Thibault. Le séisme politique de cette semaine va-t-il influencer l'après-merkel et les élections de l'automne 2021? Le cours sinueux de la CDU en Thuringe, les tiraillements du parti chrétien-démocrate sur le positionnement à adopter face à une extrême droite de plus en plus forte dans l'est du pays, la faiblesse de la présidente Annegret Kram Karrenbauer, le mouvement conservateur Tang. AKK, jeudi soir en Thuringe, n'a pu imposer à ses troupes la décision de la direction du parti en faveur de nouvelles élections pour clarifier une situation Sulfureuse. Les concurrents de celle qui fut longtemps présentée comme la dauphine d'Angela Merkel aiguisent leur couteau. Dans un sondage à chaud en Thuringe, la CDU, déjà bien affaiblie, perd 10 points. On verra si la popularité du parti au plan national va aussi se dégrader. Une réunion des dirigeants de la grande coalition va être organisée dans l'urgence ce samedi. Les sociodémocrates sont alarmés. Même si le libéral élu mercredi en Thuringe avec les voix de l'extrême droite a annoncé dès jeudi sa démission, cette crise majeure va laisser des traces. Pascal Thibault, Berlin RFI. RFI, les 21h passées de 6 minutes à Paris. Un discours qui était très attendu ce vendredi, celui qu'Emmanuel Macron
1: a prononcé en fin de matinée à l'école militaire.
0: Oui, le président français s'est exprimé devant des officiers pour présenter la stratégie de la France en matière de défense et précisément sur la question nucléaire. C'est un sujet qui est à l'origine de tensions importantes dans le monde, notamment entre les états unis et l'Iran. Emmanuel Macron appelle donc à une mobilisation Européenne. C'est un discours qui était très attendu car avec le Brexit, la France se retrouve seule puissance européenne dotée de l'arme nucléaire. Bilan du discours du président français avec Franck Alexandre.
3: Avant de tendre la main aux Européens, Emmanuel Macron, devant les officiers de l'école de guerre, a tenu à rappeler les éléments fondateurs de la dissuasion nucléaire, annonçant que la France n'adhérerait pas à un traité d'interdiction des armes nucléaires, rappelant que le rôle de la dissuasion resterait circonscrit aux circonstances extrêmes de légitime défense et insistant sur la détermination du pays à rester maître de son destin. Mais pour le chef de l'État, dans une Europe refondée autour d'une culture stratégique, partagée, Alors, les partenaires européens pourraient être associés à la dissuasion nucléaire.
0: Les partenaires européens qui souhaitent s'engager sur cette voie pourront être associés aux exercices des forces françaises de dissuasion. Ce dialogue stratégique et ces échanges participeront naturellement au développement d'une véritable culture stratégique entre européens.
3: Une indépendance de décision pleinement compatible avec une solidarité européenne. En revanche, le chef de l'État n'a pas fourni plus de détails sur la forme que pourrait prendre cette association, ni donner les noms des partenaires européens susceptibles d'être intéressés. Franck-Alexandre pour RFI. La Russie veut attirer plus de
0: touristes. Oui, et pour y parvenir, Moscou est prêt à faciliter l'obtention de visas à partir de 2021. Un visa électronique à un peu moins de 50 euros va en effet mise en place sur l'ensemble de la Russie. Mais attention, tous les pays ne seront pas concernés. Les explications à Moscou de Daniel Vallot.
4: Le succès du Mondial en 2018 a sans doute pesé très lourd dans la décision prise par les autorités russes. En facilitant l'accès des supporters de foot à la Russie, Moscou s'est rendu compte du double bénéfice engrangé en termes de retombées économiques et en termes d'image. Hormis la parenthèse du mondial, la Russie est un pays difficile d'accès pour les touristes étrangers. Le visa est cher, plus d'une centaine d'euros, et compliqué à obtenir. Avec ce visa électronique, la Russie espère donc séduire un nombre croissant de touristes qui pourront découvrir Moscou, Saint-Pétersbourg ou le lac Baïkal en évitant le parcours du combattant qui leur était jusqu'à présent imposé pour obtenir le fameux visa. À partir du 1er janvier 2021, ce visa électronique déjà expérimenté à Saint-Pétersbourg sera donc étendu à l'ensemble de la Russie. Une cinquantaine de pays y auront accès, comme le Japon, le Mexique ou de l'Union européenne. En revanche, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada en seront privés. Moscou veut ainsi protester contre les problèmes de visa rencontrés par ses diplomates dans ces trois pays. Le tourisme n'est pas seulement une affaire de sous et d'image, il peut aussi servir de moyen de pression diplomatique. Daniel Vallaud Moscou, RFI. Et puis
0: euh, en culture, cette information importante qui nous est parvenue euh, vers 18h heure française, la mort de l'écrivain Pierre Guyotat. Il avait 80 ans, écrivain français, monument de la littérature française, qui préférait la, la discrétion à la lumière et qui avait été couronné par le prix Médicis en, en 2018. Et puis un un match de tennis que vous suivez avec attention mais libéré. oui la télé est dans le studio on <rire> voilà, entre, devant entre, nos yeux <rire> entre les, les deux plus grands joueurs de, de l'histoire euh, Roger Federer le Suisse face à l'Espagnol Rafael Nadal c'est une exhibition au Cap ouais. euh, voilà au, au Cap en Afrique du Sud c'est le sixième match pour l'Afrique au profit de la fondation de Roger Federer mais c'est la première fois qu'il est organisé sur le continent africain avec un record battu 48 000 personnes qui assistent à ce match c'est un record pour un match de tennis merci Sylvie c'est la fin de ce merci journal Merci. c'est facile 21h10 ici à Paris